0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, wa mawala ba'du Alhamdulillah para mahasiswa sekalian Ini adalah materi yang ketiga dari mata kuliah kita, mata kuliah fikih. Pada materi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang fikih pada masa Khulafa Urahsyidin atau pada masa sahabat-sahabat uh, senior. Para mahasiswa sekalian, sebelum uh, lebih mendalam, uh, kita akan melihat dulu, ya, flashback, bagaimana kondisi ketika Rasulullah SAW uh, meninggalkan para sahabat. Uh, Rasulullah s.a.w meninggal ya, diwafatkan oleh Allah s.w.t meninggalkan dua sumber hukum ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah in ya, kata Rasulullah saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat selamanya Inilah warisan Rasulullah S.A.W yang merupakan sumber hukum Nah, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Di samping menjelaskan tentang hukum-hukum secara spesifik Secara terperinci Juga di dalamnya terkandung hukum-hukum yang sifatnya global Kaedah-kaedah umum yang bisa diterapkan pada permasalahan-permasalahan Yang sifatnya sekunder Ataupun sifatnya juz'iyat Nah, kaedah-kaedah umum inilah yang uh, Dapat dipakai, dapat diaplikasikan pada masalah-masalah sekunder Yang tidak ada teksnya, Tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Kemudian, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, sehingga mereka pun memahami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami teks, an-nusus, fahamu an-nusus, wa ya, kaifa dan bagaimana mereka mengambil hukum dari teks-teks tadi. Jadi ini adalah kondisi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Para sahabat bisa menyimpulkan hukum dari dalil. Kemudian ada kaidah-kaidah umum. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa uh, pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di era Khalifah Umar Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antara bentuk kemajuannya itu adalah terjadinya pembukaan wilayah-wilayah baru, dilakukannya ekspansi-ekspansi wilayah yang selama ini sudah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase atau pada fase ini kita mengetahui wilayah-wilayah sekitar Jazirah Arab berhasil dibebaskan seperti Mesir, Syria, Irak, eh, bahkan Persia, ya, yang merupakan salah satu empire, salah satu kerajaan atau salah satu kekuatan dunia pada saat itu. Nah, eh, ketika Islam sudah semakin luas dan Islam berinteraksi dengan budaya sosial yang tentu berbeda dengan eh, kondisi di mana orang-orang Arab ya hidup maka ini kemudian menuntut para sahabat menuntut fikih itu untuk kemudian merespon realitas yang ada ya. jadi ada adat ada budaya, ya, ada kondisi sosial yang berbeda nah, sehingga kemudian uh, diperlukan penjelasan hukum nah, maka disinilah inilah yang kemudian menuntut lahirnya fikih nah para sahabat di dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan, mereka tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Ya. Uh, jika penjelasan terhadap suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau hadis, tidak ada ayatnya atau tidak ada hadisnya, maka di disinilah kemudian para sahabat itu melakukan istihad. Para sahabat itu melakukan atau menggunakan rasio mereka untuk menilai hukum permasalahan tersebut itu apa Nah, para sahabat ya, terkadang mereka mempunyai pandangan yang seragam, mempunyai pandangan yang sama Maka ketika terjadi pandangan yang sama dalam menilai sesuatu ini, ini kemudian dinamakan sebagai ijma, ijma as sahabah. Kesepakatan para sahabat, misalnya terkait uh, pengumpulan mushaf atau pembukuan catatan-catatan Al-Quran, menjadi satu mushaf. Pada awalnya, itu diusulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar yang saat itu adalah khalifah, kemudian. Disampaikan juga dengan sahabat-sahabat yang lain Sampai kemudian Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Para e, sahabat Atas ide tersebut Maka ini dinamakan Ijma ijma Kesepakatan para sahabat Tetapi e, Sering juga terjadi perbedaan pandangan Di kalangan sahabat Karena memang tidak ada ketentuan Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam hadis Sehingga ada perbedaan pendapat di situ. Nah, maka di di masa sahabat ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi sallam ini uh, sumber hukum itu bertambah dua. Yang pertama adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah Ro'yu atau rasio ataupun ijtihad. Jadi sahabat menggunakan kemampuan akal mereka dalam uh, Merespon satu permasalahan, kemudian mencoba menyimpulkan Baik berdasarkan analogi, berdasarkan ee, istihsan Ataupun saduzarai, ataupun metode yang lain Dalam menilai hukum tersebut Jadi ada dua tambahan sumber hukum ya, Tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi hijmah dan juga ar-ra'yu atau rasio Nah ini berbeda dengan kondisi ketika Rasulullah SAW masih hidup Sumber hukum itu adalah Rasulullah SAW Atau adalah wahyu ya, Para sahabat yang beristihad ya, Jikapun istihadnya benar uh, Itu pun harus mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah Sumber hukum itu satu wahyu Nah di masa sahabat bertambah dua Bertambah uh, dua ya. Jadi Al-Quran, as sunnah Ijma' dan uh, rasio atau ar -ra Bapak akan coba jabarkan lebih lanjut ya tentang sumber hukum ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran kita ketahui adalah kalamullah, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini tetap pada masa sahabat, tetap sebagai sumber rujukan hukum yang pertama. Ketika ada kandungan ayatnya yang secara zahirnya jelas. Maka itu apa wajib diamalkan. Nah, tetapi e, ketika ada hadis-hadis e, yang e, tidak begitu jelas ya, baik karena istirahat lafzi karena terkait dengan e, teks-teksnya ya, ataupun karena ada taksis, ini istilah-istilah ini nanti akan kalian pelajari pada usul fikih, atau karena masalah am atau takyid, maka di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau ayatnya sudah jelas, itu tidak ada perbedaan pendapat. Tapi ketika memang ada kesamaran di sana, ini yang kemudian mendorong adanya perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah as-sunnah atau hadis. Nah, karena Rasulullah sudah meninggal, maka memang hadis-hadis itu e, tidak bisa diverifikasi langsung kebenarannya. Karena untuk memverifikasi Rasulullah sudah meninggal. Maka, ada perawi yang dipercaya dan ada yang tidak. Kita ketahui Abu Bakar dan Umar itu sangat ketat dalam menerima hadis. Mereka tidak menerima hadis begitu saja, kecuali memang e, mereka mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena Abu Bakar Umar e, mereka adalah orang yang cukup e, banyak berinteraksi dengan Rasulullah, ya. Abu Bakar Umar. Usman Ali itu terkenal sahabat yang paling banyak berinteraksi sehingga mereka merasa ketika ada hadis yang disampaikan, ketika ada sahabat yang mengatakan saya mendengar dari Rasulullah, tapi mereka tidak mendengar, mereka akan hati-hati. Nah, kemudian kalau kita lihat Ali, Ali radhiallahu anhu, ketika ada seseorang meriwayatkan hadis, maka Ali akan meminta sumpah orang tersebut. Jadi diminta dulu bersumpah baru kemudian menyampaikan ya, Ini uh, hadis Kemudian ijma' Ijma' ini adalah kesepakatan Nah salah satu karakteristiknya bahwa ijma' ini Atau kesepakatan para sahabat ini mudah tercapai ya, Mudah uh, terjadi Kenapa? Karena para sahabat ya di masa khulafah al Itu semuanya masih berada di Madinah semuanya masih berkumpul di kota Madinah. Pada masa Umar para sahabat itu dilarang meninggalkan Madinah kecuali sangat darurat. Memang ada sebagian sahabat yang diutus ke wilayah-wilayah, misalnya ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ya ke Yaman. Nah, itu sebagai uh, gubernur. Karena pemerintahan Islam pada masa Khalifah Orasidin itu adalah di Madinah. Ya, di Madinah. Jadi memang pada masa Umar Para sahabat itu tidak disuruh uh, keluar Madinah. Mereka di, di apa, diminta oleh Umar untuk tetap berada di Madinah. Ya. Nah pada masa Usman itu kemudian mulai banyak sahabat yang keluar Madinah. Ya. Tidak tinggal di Madinah lagi. <tuh> kemudian yang keempat adalah pendapat atau rokyu atau rasio. Jadi ketika ada satu permasalahan tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Sahabat kemudian Menggunakan rasio mereka untuk Mencoba mencari Apa sebetulnya hukumnya ya. Contohnya Contoh dari uh, Bagaimana rasio Itu digunakan adalah ketika Abu Bakar uh, Membuat kebijakan ya, uh, Untuk memerangi orang-orang yang murtad untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat ya. dimana ketika Rasulullah masih hidup mereka membayar zakat ketika Rasulullah e, wafat mereka menolak tidak mau membayar zakat kepada Khalifah nah, Abu Bakar menggunakan rasio ya. menggunakan rasionya untuk kemudian membuat kebijakan mereka harus diperangi ya. e, dan e, salah satu ungkapan Abu Bakar yang cukup terkenal adalah Aku akan memberangi orang-orang yang uh, Tidak mau uh, Membayar membayar zakat Yang mereka bayarkan ketika Rasulullah SAW masih hidup Kemudian Contoh lain adalah ketika para sahabat uh, Menentukan uh, Pengganti Rasulullah atau Khalifah atau Rasulullah Para sahabat mengatakan Ketika Rasulullah uh, Kalau Rasulullah SAW sudah ridho Abu Bakar untuk menjadi imam kita dalam urusan akhirat, maka bagaimana kita tidak ridho dengan Abu Bakar untuk menjadi imam kita, ya, menggantikan Rasulullah dalam urusan dunia? Jadi, mereka melakukan analogi di situ atau rasio. Nah, ini empat sumber hukum ketik pada fase khulafah ura Ada beberapa sahabat yang terkenal ya dalam menggunakan tawir. Abu Bakar, Umar, ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabir Tapi yang paling menonjol adalah Umar bin Khattab nah, Salah satu atau beberapa contoh Dari penggunaan rasio yang dilakukan oleh Umar ada Di antaranya adalah Umar menghapus mu'alaf ya, Sebagai kelompok penerima zakat ya, Walaupun di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya, Bahwa orang-orang yang mu'alaf Orang-orang yang baru masuk Islam Atau orang-orang yang diharapkan bisa masuk Islam Atau tokoh yang Kalau mereka diberi zakat Mereka bisa mempengaruhi uh, Kaumnya untuk masuk Islam Itu kemudian dihapuskan Tidak dimasukkan oleh Umar Sebagai kelompok yang berhak menerima zakat Contoh lainnya adalah Ketika Umar tidak memperlakukan Hukuman potong tangan Bagi pencuri Pada masa penceklik. Jadi ini kebijakan yang salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Umar Kemudian ada juga kebijakan Umar yang memberikan hukuman kepada orang yang menikahi wanita yang masih dalam masa idah Kita ketahui ketika perempuan masih masa idah itu dia tidak boleh menikah Dia boleh menikah ketika masa idahnya selesai Bahkan di khidbah pun tidak boleh tidak boleh Maka ketika terjadi itu Umar kemudian e, membuat keputusan Orang tersebut dipisahkan dan mereka diharamkan untuk selamanya menikah Sebagai hukuman karena dia mengambil sesuatu ya atau hak yang e, belum pada saatnya untuk diambil e, Kemudian Sebagaimana kita sampaikan atau Bapak sampaikan tadi, bahwa memang ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ini wajar ya, e, tadi ada e, sebab ya, sebab, se, nanti kita jelaskan sebab-sebabnya. Contoh ini, Bapak sampaikan contoh dulu. Contohnya adalah Ida, masa perempuan yang dicerai. Ya. E, ada perbedaan pendapat di sini. Abu Bakar Umar Utsman itu mengatakan tiga kali haid. Ya. Jadi, ayatnya itu adalah Walil Ntolakoti motor Nabihin salah satukuru salah satu kuru itu dipahami oleh Abu Bakar Umar Utsman sebagai tiga kali hal. sedangkan Aisyah dan Zaid bin Sabit mengatakan tiga kali suci kemudian ada juga contoh lain adalah iddah perempuan hamil ya. Iddah perempuan hamil yang meninggal suaminya nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan iddahnya waktu dia menunggu sampai dia boleh menikah adalah melahirkan Ketika perempuan tersebut sudah melahirkan maka dia boleh untuk menikah Tetapi Ali dan Ibnu Mas'ud mengatakan iddahnya adalah mana yang paling lama Karena berdasarkan ayat uh, tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari Sedangkan ada ayat yang secara khusus menjelaskan bahwa uh, Wa ya. Jadi ada ayat uh, tentang perempuan hamil yang memang menjelaskan sampai dia melahirkan Tapi ada ayat yang mengatakan Perempuan yang ditinggal mati suaminya Maka dia menunggu ya, atau Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari Nah Ibnu Abbas mengatakan, "Mana yang paling lama? Yang paling lama itu adalah waktu dia sampai dia boleh menikah. Ini contoh perbedaan pendapat. Nah, sekarang kita lihat kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah pemahaman ayat mujmal. Jadi, di dalam Al-Quran, karena teks itu dia mujmal, dia global, ya. maka di sini kemudian terjadi perbedaan pemahaman ya. contoh." Contoh misalnya ada kata atau lafaz di dalam Al-Quran yang mempunyai makna ganda Yang mempunyai makna lebih dari satu Seperti Al-Qur'u tadi Al-Qur'u dipahami oleh sebagian sahabat Sebagai Al-Haid sebagian sahabat memahami sebagai At-Tuhru Kemudian ada kontradiksi secara zahir Contohnya adalah idah perempuan hamil dan idah perempuan yang mati suami tadi Ah, kemudian ada contoh lain adalah prioritas ayat ya, Contohnya adalah menikahi eh, Kebolehan menikahi perempuan ahli kitab Nah ini yang pertama Perbeda Faktornya ya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat yang mujimal. Kemudian yang kedua Kenapa terjadi perbedaan? Karena adanya perbedaan sahabat dalam eh, Merespon atau menerima periwayatan hadis Ada para sahabat yang hati-hati Dan ada para sahabat yang... Uh, memberikan kelonggaran Ada sahabat yang me mendengar hadis dari Nabi Ada yang tidak Sehingga apa? Sehingga ada sahabat yang mengetahui Hukum sesuatu Ada sahabat yang tidak mengetahui <tuh> Kemudian yang ketiga Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama? Uh, Faktornya adalah Karena memang kemampuannya Kemampuan akal Kemampuan uh, apa namanya Pemikirannya Para sahabat itu berbeda-beda nah, Jadi tidak semua sahabat itu adalah orang yang Mampu melakukan istihad Mampu e, Melakukan analogi Mampu melihat hukum dari segi Sadduzara'i Ataupun istihsan ataupun yang lain Nah ini tiga faktor terjadinya Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara para sahabat tersebut Kita ketahui bahwa Tidak semuanya merupakan adalah ahli hukum Atau fukuhat jadi para fuqaha dari kalangan sahabat itu adalah mereka yang memang lama berinteraksi dengan Nabi <coughs> Mereka meriwatkan hadis dari Nabi Dan memang terkenal mempunyai kemampuan nazar ya, Kemampuan untuk meneliti uh, Ibnul Qayyim di dalam kitab Ya'lamul Muaka'in itu mengatakan ada 130 sahabat yang merupakan ahli hukum nah, Tokoh utamanya adalah Umar Ali Abdullah bin As'ud Aisyah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Omar okay, sedikit lagi uh, jadi uh, perlu kita bapak jelaskan ya bahwa uh, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tadi dengan beberapa faktor yang bapak sebutkan tadi tetapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat ini tentu uh, tidak sebanyak Perbedaan pendapat yang terjadi di fase setelahnya Kalau pada fase Rasulullah itu tidak ada sama sekali Karena ketika ada permasalahan Semuanya harus uh, dikonfirmasi kepada Rasulullah Sehingga tidak ada perbedaan Tapi di pada pada fase sahabat itu mulai terjadi perbedaan pendapat Tapi uh, kuantitasnya sedikit, jumlahnya sedikit Nah apa kemudian yang menyebabkan uh, perbedaan pendapat ini sedikit Yang pertama adalah Penggunaan ya syuroh Atau syuro itu dipakai di dalam mengambil keputusan Jadi Abu Bakar, Umar Itu ketika ada satu permasalahan mereka akan mengumpulkan para sahabat Lalu mereka akan melakukan musyawarah Yang kedua adalah Mudahnya tercapai ijma atau kesepakatan Kenapa? Karena para tokoh sahabat itu Dan juga ahli hukum Mereka semua Masih berada di satu tempat yaitu Madinah jadi ketika ada satu permasalahan mereka akan musyawarah Mereka akan e, mengemukakan argumentasi mereka Lalu kemudian bisa terjadi kesepakatan, bisa juga tidak Tapi terjadi kesepakatan itu mudah Karena mereka masih, semuanya para sahabat itu masih berada, sama-sama berada di Madinah Kemudian yang ketiga adalah kehati-hatian sahabat dalam bertatwa Jadi e, ketika ada misalnya orang bertanya tentang satu hukum maka tidak semua sahabat akan kemudian mengatakan hukumnya seperti ini Tapi mereka kemudian mengarahkan kepada sahabat yang terkenal e, Mengetahui hukum-hukum fikih Seperti Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud misalnya Yang memang terkenal Maka karena tidak banyak sahabat yang berpatuah Tidak banyak kemudian terjadi perbedaan pendapat Kemudian yang keempat adalah belum banyaknya muncul masalah baru jadi permasalahan-permasalahan itu tidak belum banyak muncul, sehingga memang perbedaan pendapatnya tidak banyak. Kemudian yang kelima adalah periwayatan hadis belum dilakukan secara masif. Jadi sahabat-sahabat itu walaupun mereka mendengar hadis dari nabi, tapi mereka tidak berupaya menceritakan dengan apa namanya meluas. Ini beberapa faktor perbedaan sedikitnya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Maka eh, pada fase ini ya, pada fase Khulafaur Rasyidin, kita melihat ya, fikih itu mempunyai karakteristik tersendiri ya, atau ciri tersendiri. Yang pertama adalah eh, cirinya adalah fikih itu adalah fikih real, realitas. Jadi para sahabat itu membahas eh, permasalahan fikih hanya permasalahan yang memang terjadi. Sama seperti ketika pada masa Rasulullah SAW jadi mereka tidak membahas e, bagaimana seandainya misalnya misalnya ada satu permasalahan kemudian seandainya seperti ini bagaimana jadi mereka menghindari hal tersebut mereka hanya membahas e, yang memang benar-benar terjadi kemudian yang kedua adalah perbedaan pendapat sedikit seperti Bapak jelaskan tadi ya e, faktor-faktornya adalah e, tadi Kemudian yang ketiga karakteristik fikih pada masa ini adalah ada beberapa istihad yang sangat kontradiksi dengan hadis ya, yang termuat di dalam uh, teks ya ataupun di dalam nusus. Ya. Jadi misalnya uh, istihad Umar ya untuk menghapus uh, kelompok orang-orang mualaf sebagai penerima zakat itu sangat kontradiksi. Kemudian yang keempat. Belum ada satu kitab fikih yang tersusun di era ini Jadi tidak ada fikih yang ditulis ya Perbab misalnya dari awal bab toharo sampai dengan bab jihad itu tidak ada Belum ada Kemudian yang kelima adalah Ada perbedaan sikap dalam menggunakan rasio Menggunakan pendapat dalam menentukan hukum Sebagian sahabat sangat hati-hati Jadi memang seperti itu ya Ada sahabat yang sangat hati-hati Uh, tidak apa namanya tidak mudah mengeluarkan hukum. Tapi ada sebagian sahabat yang memang dipaksa atau uh, apa namanya uh, harus menggunakan rasio ya, pada saat itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ini terutama pada zaman Umar ya, karena Umar itu pemerintahnya cukup lama, masa pemerintahnya cukup lama, dan beliau menghadapi kondisi-kondisi ataupun situasi-situasi yang uh, baru ya, yang apa namanya berbeda ya, berbeda sehingga menuntut beliau untuk kemudian mengeluarkan kebijakan mengeluarkan hukum yang mungkin uh, berbeda secara uh, apa namanya, secara zahir ya dengan teks-teks uh, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah uh, inilah karakteristik fikih pada masa itu jadi fikih realitas, tidak ada perbedaan pendapat sedikit ya, sedikit perbedaan pendapat Kemudian para sahabat mulai melakukan istihad dan e, yang terakhir itu adalah belum ada kitab fikih yang disusun ataupun ditulis secara e, apa namanya secara, ya, secara lengkap ya sebagai satu kitab e, sebagai satu kitab e, ini saja materi kita pada hari ini sebagai tugas ya silakan atau sebutkan kebijakan Umar bin Khattab ketika beliau memimpin yang mana kebijakan ini didasarkan pada yang mana kebijakan ini didasarkan kepada penggunaan rasio ya itu tugasnya tugasnya sebagaimana seperti biasa ya silakan ditulis tangan kemudian dilampirkan dalam tugas wallahu aalam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh